1: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM. Tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios, nas nossas vidas, na sociedade. Hoje por aqui, um papo sobre o mercado de telecomunicações, a influência da inteligência artificial, as primeiras pesquisas de 6G, seus parâmetros, suas aplicações, as possibilidades que virão com o uso cada vez mais intenso de gêmeos digitais. Esses e outros assuntos, daqui a pouquinho no Papo com Wilson Cardoso do IEEE, que é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em prol da humanidade.
0: Start Eldorado
1: o cenário da conectividade está prestes a testemunhar um momento de transformação neste ano de 2024, com uma série de tendências que virão para ficar e vão redefinir a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo I3E, ou IEEE, o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, esta será a área da tecnologia que mais terá impactos neste ano. Segundo esse estudo, o 6G será um trabalho em evolução em 2024 e deve se tornar padrão nos próximos 3 a 5 anos, carregando consigo uma série de tecnologias acessórias que causarão uma profunda transformação nos cenários dos negócios e da sociedade, com destaque para a inteligência artificial. Relatórios do Gartner mostram que haverá um aumento de 8%, isso nos investimentos mundiais em tecnologia da informação, neste ano, com gastos chegando a mais de 5 trilhões de dólares. Sobre tudo isso, eu converso hoje aqui no Start Eldorado com o Wilson Cardoso, ele que é membro do i3e, a maior organização profissional técnica do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, atua também como Customer Chief Technology Officer para América Latina e Brasil na Nokia, é vice-presidente do Projeto 5G Brasil e diretor do Departamento de Infraestrutura de Telecomunicações da Fiesp. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Como vai? Prazer em contar contigo aqui no Start.
2: Boa noite, Daniel. É um prazer estar com você aqui para a gente falar um pouco sobre essas tendências de 2024.
1: Wilson, são muitas as tendências que esse estudo do IEEE apontou. Vamos começar falando aqui de um tema que já esteve presente aqui no Start Eldorado na semana passada, mas que deve ser a grande tendência no mundo dos negócios, no mundo corporativo de tecnologia da informação para este ano, que é a presença e a chegada cada vez mais forte da inteligência artificial. O que esse estudo apontou nesse sentido?
2: Claro que esse estudo de 3E, foram entrevistados 350 CIOs, CTOs, através de grandes empresas do mundo, em Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Brasil, né, aí vê-se que nessa amostra o Brasil já tem uma, está aí de, lá dos grandes mundi líderes mundiais em tecnologia, com empresas de mais mil empre empregados, e buscando aí trazer essas informações, e que o pessoal desse estudo é, compartilhou com a gente, que realmente o tópico para 2024, que grande atenção, é inteligência artificial, né. E, claro, a inteligência artificial é aplicada aonde? Né? A, a, em que setores? Em telecomunicações, manufatura, serviços bancários e financeiros, no setor automotivo e transporte. E aí, o, o quinto setor mais ranqueado foi a parte de energia. Então, a gente vê que a inteligência artificial está entrando em todas as verticais, todas as indústrias, todas as aplicações que a gente tem hoje e vislumbra aí para 2024. isso é importante também, Daniel, na minha visão, que é um, é um indicador né, de onde que as empresas estão investindo, de onde as pessoas precisam criar competências para entrar nesse mercado, e juntando tudo isso aí, a gente tem as, a consolidação dessa tendência que deve acontecer agora nesse ano
1: muito interessante e muito bem lembrado também esse ponto do mercado de trabalho isso está mudando está se impactando é um novo tipo de profissional que vai ser demandado não é Wilson é que é o profissional que vai saber lidar com todo esse poder aí o poder dos dados em prol né, do dessas áreas que você citou aí são muitas delas eu até pegaria outras aqui por exemplo em energia em saúde em seguros telecomunicações, como você disse, varejo, serviços bancários e financeiros, bens de consumo, educação, são algumas das áreas que apareceram aí no estudo do IEEE ou I3E. Agora, tem um outro tópico muito interessante que apareceu também nesse estudo, que mostra que o 6G é um trabalho, em, é uma das tendências, aí, um trabalho que deve evoluir, né, você fazer a, a, o parâmetro, se criarem esses parâmetros e, e do 6G e como que ele vai ser daqui a 3 a 5 anos, que é quando se espera que ele entre em operação comercial. Como é que o estudo exatamente é, a, apontou essa questão, isso?
2: Bom, é, é um ponto bem interessante, né? ainda mais que a gente está ainda vivendo a experiência do 5G né? e a gente começa a falar de 6G, mas claro que como a, gente, a indústria trabalha 10 anos para frente. né? Então, é, um fato importante no, no final de 2023 é, houve uma reunião global dentro do Instituto é, da, do grupo de telecomunicações da ONU, onde a gente define os parâmetros básicos para o CG. Né? E um grande ponto do CG, que também vem lá do ponto de inteligência artificial, que é uma rede que ela começa a sentir, prever e interagir. O que, é que eu quero dizer com Sentir hoje? Vou te dar um exemplo bem legal que pode ser uma das aplicações que o pessoal vislumbra no CG hoje, é, não entrando muito em física. <risos> mas tudo que sai de uma antena hoje, né, de celulares que você vê nessa rua, as ondas vêm, elas chegam nos nossos equipamentos celulares. Só que parte dessas informações voltam para a antena, isso hoje a gente chama de ruído, não serve para nada. Aliás, o engenheiro de telecomunicações detesta ruído, né? é o, perfe... o mundo é perfeito que não tivesse ruído. Mas qual que é o ponto fundamental? Que a gente comece a interpretar esse ruído como informação, Começa a tratar, então o jeito que o Daniel anda na rua é completamente diferente do jeito que o Wilson anda. Nós temos massas diferentes, temos um passo diferente, né? Caminhamos diferente, então seria possível, com essa informação que é refletida de volta para a antena, saber se é o Daniel que está caminhando ou se é o Wilson que está caminhando. E se você caiu ou não. Então, você imagina em tempo real a rede de telecomunicações informar que se sofreu um acidente na rua. Imagina quantas vidas a gente pode poupar com isso, né? Acionar um serviço de emergência em tempo real. Imagina a aplicação disso numa indústria, de uma empilhadeira estar tá caminhando, e uma pessoa está trabalhando, e uma pessoa caminhando, da pessoa ser avisada que tem, tem um risco de uma empilhadeira chocar com essa pessoa. Né? E claro que ela, e se imagina agora um pouco mais adiante, vamos sonhar um pouco mais, ou vislumbrar um pouco mais, que tudo isso alimenta um grande gêmeo digital. Então eu posso ter um gêmeo digital de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo a cidade pequena, e esse gêmeo digital vai dar todas as informações. Bom, Daniel, o Wilson caiu na rua, o Daniel caiu na rua. Qual é o caminho que eu vou abrir para a ambulância chegar mais rápido no Daniel ou no Wilson? Vou coordenar todos os semáforos para que essa ambulância chegue mais rápido e ter uma linha verde, tanto na ida quanto na volta. Entrando na ambulância, o paciente já pode ter o diagnóstico feito para saber o que está acontecendo e chegar no hospital já, com o atendimento correto que vai ter. Então, esse horizonte é um horizonte positivo da tecnologia que eu gosto sempre de colocar.
1: E aí, pra gente ver como os temas estão conectados, intimamente ligados, você vai ter muito mais uso justamente de inteligência artificial, trabalhando informações diante desses exemplos que o Wilson nos passou aí, e muitos outros que surgirão de diversas outras aplicações para diversas outras áreas, né? É exatamente isso é que o estudo do IEE mostrou, né? Essa, essa relação e a presença da inteligência artificial, como a gente disse no início, praticamente todo lugar. Tem uma aplicação também, falando de IA, continuando a falar de IA, Wilson, que é bem interessante, que aparece no estudo com destaque, que é a prevenção de ataques, cibersegurança em tempo real, e você usar a inteligência artificial para que você tenha ali um monitoramento, diante aí da complexidade dos dispositivos, das redes, etc, você tem um monitoramento mais abrangente. Isso deve ser também uma tendência forte em 2024?
2: Daniel, sem dúvida, porque... O que acontece hoje? Né? Se a gente comparar quantos dispositivos nós temos na nossa casa hoje conectados com 10 anos atrás, talvez a gente vai ver um fator de 10, 15 vezes. Né? A gente tem câmera de segurança, tablet, televisão, é, dispositivos de interação. Então, tudo isso são, são dispositivos que estão ligados na rede e têm suas vulnerabilidades, como a gente chama. Né? Cara, que eles têm um comportamento. Por exemplo, o medidor de luz da minha casa, o que, que ele tem que fazer? Talvez... Toda noite, 11 horas da noite, ele tem que mandar lá X bytes, ou bits, para funcionar de energia elétrica. Se ele começar a mandar um monte de coisa para algum lugar que não é a empresa de distribuição de energia elétrica, alguma coisa está errada. Agora, como que eu vou identificar milhões de medidores de né, Milhões de câmeras conectadas, se elas estão passando por uma anomalia, um ataque. Né? Então, justamente, a inteligência artificial vem para dar esses alertas para as empresas, para as pessoas, para os operadores de telecomunicações, que alguma coisa não está funcionando corretamente e está tomando uma linha. Aí, por decisão humana, pode-se tomar as medidas de prevenção para que isso não se propague na rede. Então, esse é um ponto fundamental e, claro, nós estamos aumentando a área de exposição. Controlar, aumentar aumentando essa área de exposição, que eu chamo mais dispositivos conectados, mais pessoas conectadas, nós precisamos de muito mais controle e esse controle, claro que humanamente é impossível de ser feito. Nós precisamos de ferramentas como inteligência artificial, que vai tentar identificar essas anomalias em tempo real, quase tempo real, né? e para que alguma pessoa tome a decisão de que medida ser tomada.
1: O estudo, inclusive, mostra que para 54% dos entrevistados, aqui dos ouvidos, a IA deve ser mais aplicada justamente na prevenção é, desses ataques, prevenção em tempo real, de ataques na área de cyber E daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Wilson Cardoso, a segunda parte da nossa entrevista com um profissional do IEEE e da Nokia aqui no Start. Até já.
0: Start é
1: Dourado. É hora do momento, né? Que por aqui. André Letério fala mais sobre inteligência artificial. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Todo início de ano é um momento propício para olharmos tudo o que foi feito nos meses anteriores, estabelecer metas e perspectivas para o futuro. Na NEC, como disse recentemente o presidente mundial da organização, Takayuki Morita, 2003 foi o ano da transformação. Entre outros fatores, a NEC lançou em seu portfólio KOTOMI, a ferramenta de inteligência artificial generativa da empresa, que num primeiro momento será utilizado no Japão, com a expectativa de ser expandida futuramente. Ainda nas palavras do Morita-san, 2024, quando a NEC comemora seus 125 anos, será o ano da aceleração das mudanças e da execução na empresa, Olhando para o futuro próximo, o objetivo da corporação é avançar nas iniciativas de apoio à transformação digital, com destaque para os setores de governo digital e finanças digitais. Isso será possível por meio de soluções que vão reduzir custos, melhorar a segurança e expandir os serviços para clientes em escala global. Mais do que nunca, num contexto em que a tecnologia se mistura com a vida das pessoas, a NEC reforça seus valores sociais de segurança, proteção, equidade e eficiência, a fim de promover um mundo mais sustentável, onde todos tenham a oportunidade de atingir o seu pleno potencial. E para conhecer um pouco mais sobre os planos da NEC para 2024 e todas as novidades, acesse a página www.nec.com.br e acompanhe o perfil da empresa nas redes sociais.
1: Um abraço, André. Obrigado e até uma próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado E hoje eu estou conversando sobre o setor de telecomunicações O futuro com o uso de inteligência artificial E como ela também vai impactar em outras áreas de negócios Com Wilson Cardoso do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos O IEEE, ele que também é da Nokia
0: Start Eldorado
1: Tem outro ponto que apareceu aqui que é bem legal Para 42%, a IA também vai ajudar muito muito na eficiência na cadeia de suprimentos, automação de armazéns, aí talvez pegando um pouco de logística, né? logística de produtos, aí, os mais diversos, e para 38% vai auxiliar e acelerar no desenvolvimento de softwares. Depois, nós temos também, Wilson, e aí eu queria o seu comentário: tem outros usos possíveis da inteligência artificial dentro daquelas áreas que a gente falou no início, por exemplo, a automatização do atendimento ao cliente, na agilidade é, na seleção, recrutamento, contratação de candidatos também. Quais desses usos você vê, por exemplo, aqui no Brasil que devem ganhar impulso, e tem outros mais, mas que devem ganhar também impulso na nossa indústria nesse ano que está começando isso?
2: Até lá no capítulo específico do estudo sobre o Brasil o que, que a gente tem aí de impactos da inteligência artificial e de evolução tecnológica, né? Os setores impactados, assim, especificamente no Brasil, telemedicina, né, incluindo cirurgia remota, aí o auxílio de telemedicina com cirurgia remota nós temos um país muito grande com centros de excelências centros de excelência em algumas cidades, e claro que até médicos remotos é um negócio que a gente pode evoluir muito muita assistência ao povo brasileiro. Né? O segundo ponto é a parte de educação e aprendizado, criar conteúdos personalizados de acordo com o nível de dificuldade das pessoas, também no caso do Brasil, que nós temos uma extensão continental, né? com isso a gente traz uma equidade para todo mundo de ter a possibilidade que todo mundo tenha um aprendizado quase que customizado no seu ritmo e com as suas necessidades. A parte de diversão, entretenimento, né? Então, a gente começa a ver algumas uh, coisas, até engraçado, vimos aplicações outro dia, passar um show da Andrea Bocelli através de 5G, com a realidade aumentada, a realidade virtual, a gente sai um pouquinho da inteligência artificial, mas a sensação é como se você estivesse dentro do show, né? Claro que para fazer isso é, para milhões de pessoas, você precisa de um de programar toda a sua rede garantir que esse sinal chegue em vários pontos, né? E a gente sabe até de dificuldade que às vezes tem para conexões básicas de internet em alguns momentos. E o último ponto é, claro, a parte de transporte e controle de tráfego. E aí já, o pessoal já vem deslumbrando um pouco, talvez, os carros mais conectados, né? A gente está com essa tendência forte da adoção de carros elétricos. E claro que o desempenho do carro elétrico ele pode ser muito melhor se ele estiver conectado e tiver interação com informações de tempo real de como está a rede, né? Então, eu posso programar o motor para se carregar na freada, uma vez, na freagem, uma vez que eu sei que no percurso, por exemplo, para frente, eu tenho muitas descidas, então eu posso usar melhor essa energia. É um negócio bem interessante, então a gente vai começar a ter até a comunicação entre carros, no, muito brevemente. Comunicação entre carros e pessoas e carro via rede de telecomunicações.
1: E Wilson, uma área, por exemplo, que a gente abordou muito aqui no programa no fim do ano passado foi a área de cidades inteligentes, né? As Smart Cities. Tem muito a ver com isso que você está falando, tanto na área do trânsito na área da telemedicina. Os municípios brasileiros estão tentando avançar em, em digitalizar esses serviços e prover serviços de qualidade. É uma área que também deve ganhar, né? Por exemplo, é, com que diante de tudo isso que você está. É, colocando aqui pra gente. É, tem um, um ponto também, o estudo é muito extenso, mas. É, tem um, um ponto aqui de as áreas que terão mais benefícios em específico com o, o 5G, aqui, por exemplo, comunicações pessoais e profissionais, a telemedicina, que a gente já falou, a área da educação, entretenimento, transporte, tudo isso que o Wilson é, já nos, nos citou. Né? Agora, saindo um pouco dessa, dessa discussão aí, Wilson, e falando um pouco mais de futuro, a gente falou de 6G já um pouquinho, mas tem uma coisa que chama muita atenção nesse estudo, que é a computação quântica está se falando muito isso, está se pesquisando, tem muita gente que está tentando entender ainda o que, que é isso, mas isso também deve é, avançar de alguma maneira nesse ano que a gente está iniciando, Wilson?
2: Não, sem dúvida, você trouxe um ponto muito interessante da computação quântica, e claro que até a comparação que eu faço de computação quântica, é exatamente entre o computador que nós temos à nossa frente hoje e uma calculadora de quatro operações. Então o computador quântico estará no mesmo nível de processamento na mesma distância, né, entre, entre uma calculadora de quatro operações e um grande computador que se tem na sua frente, talvez, para falar. E essa é o que nós esperamos de tecnologia, um pouco até mais, tá? Então, e isso não é uma ficção científica, nós temos escolas de aprendizado no Brasil industrial, já tendo computação quântica, para a pessoa começar a fazer pesquisa, desenvolvimento, aprender como trabalhar com computação quântica. É uma exponencialização da capacidade de processamento. Então, nós que vivemos aí nos últimos vamos dizer, 50 anos quase já, né? Essa evolução da capacidade de processamento isso chegando nas pessoas. Imagina se a gente exponencializar isso. O crescimento dos últimos anos foi quase linear da capacidade de processamento. Agora nós vamos ter um crescimento exponencial. Então, as aplicações disso são infinitas. E esses computadores quânticos, com essas informações todas que podem vir das redes de telecomunicações, das redes de processamento, não somente nas empresas, mas também em cidades inteligentes, com essa quantidade de informação a gente imagina que tem um horizonte muito positivo que a gente pode ter para melhorar a vida nas cidades, baixar a população, melhorar o atendimento de telemedicina, de educação, tudo isso combinado. Então, esse é o horizonte positivo que a gente gosta de propagar
1: muito bom, o, o estudo ele está disponível, para quem quiser ver tá no, tem no site, inclusive do IEEE ou I3E é, você pode acessar lá, pode conferir mais highlights aí desse estudo, é um estudo bastante extenso, eu queria então que você deixasse só uma mensagem final, Wilson pra, aqui mais para a nossa realidade brasileira, a gente sabe que tem diferentes realidades também na transformação digital em diferentes continentes aí diferentes países, você vê países, por exemplo como o Japão, que já estão muito à frente questão do 5G, a Europa, Estados Unidos, em alguns casos, em alguns pontos. Usos diferentes, ah, falando de 5G, por exemplo, tem um uso lá de que é o FWA, por exemplo, para você levar mais conectividade. Aqui no Brasil, você teve o leilão que prevê algumas, também, algumas contrapartidas, conectar eh, municípios que ainda estão no, no 3G, em alguns casos, 4G, as estradas, enfim. Diante da nossa realidade brasileira aqui também, falando de telecomunicações, o que, que você espera aí, o que, que você deixa de mensagem para esse ano que você espera que avance, Wilson?
2: Daniel, sem dúvida, o avanço do 5G, na né? 2024, a Anatel lá atrás fixou a obrigações de cobertura, grande parte das obrigações agora começam a acontecer em 2024, né? nós temos mais usuários em 5G hoje do que em 2G e 3G, né? esse é um fator positivo, nós tivemos um grande avanço, e um ponto fundamental, acho que disso tudo, é como a gente vai possibilitar que as pessoas se insiram no mercado de trabalho e se digitalizem. Então, vem através da conectividade, mas vem através de novas, novas profissões que estão se criando, né? Eu gosto muito de puxar isso. cientistas de dados. Não adianta você ter a melhor ferramenta de inteligência artificial se você põe um dado ruim. Se você pôr um dado ruim na entrada, vai sair uma resposta ruim, né? Então, inteligência artificial, eu até não gosto muito do tema, chamar de nome inteligência artificial, mas no fundo é isso. Se você, como pessoa humana, pôr um dado ruim, vai sair uma informação ruim no final. Então, é necessário que a gente tenha cada vez mais cientistas de dados, Pessoas que entendam essas informações. Isso é um o mercado de trabalho que não está mais vinculado só no Brasil. Hoje você pode trabalhar de horror, para é uma, uma empresa no Japão. Uhum. Então, isso é fundamental e uma grande possibilidade que a gente tem é, de evolução. Então, como engenheiro, eu incentivo que as pessoas sigam a carreira de engenharia, de, a parte de tecnologia, de informação tudo isso, porque isso é um potencial enorme. E as aplicações que nós temos no Brasil, desde o agro, né, que é um dos maiores itens do PIB, até a indústria aeroespacial, que nós somos os líderes mundiais hoje, é enorme. Então esse campo de trabalho está aí. Vamos aproveitar e fazer com que todos crescemos nesse ano de 2024. Como pessoas, como país, como sociedade.
1: Perfeito. Muito legal isso que você está colocando. A gente ouve muitos executivos aqui no Start e muitos deles reclamam né, dessa falta de profissionais, que é global talvez, a um mercado riquíssimo para esses profissionais que saibam relacionar todos esses temas e trabalhar com inteligência artificial, operar inteligência artificial. Então fica aí o, a dica, né, do Wilson para o ouvinte aqui é, do Start que está até pensando talvez em iniciar sua vida profissional, tá é, pensando no que vai fazer, né? E, e enfim para esse ano aí e para os Próximo, certamente também. Agradeço muito a presença do Wilson Cardoso, ele que é do IEEE, o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, trabalha também é, como CCTO da Nokia é, no projeto 5G Brasil e atua como diretor do Departamento de Infraestrutura de Telecomunicações da FIESP. Wilson, grande abraço para você, muito obrigado pela presença, boa noite e até uma próxima. Até uma próxima, Daniel, muito obrigado. É.
0: NEC.
1: E a operadora Vivo acaba de apresentar um novo serviço de banda larga fixa sem fio via redes 5G da empresa. É o chamado Fixed Wireless Access, ou FWA, um serviço baseado na rede 5G que fora do Brasil tem um grande espaço, em especial nos Estados Unidos. A operadora lançou um novo equipamento chamado de Vivo Box 5G. Com ele, o usuário pode adquirir um plano de dados de internet e aí recebe um SIM card, além de um roteador Wi-Fi 6. De acordo com a operadora, o plano com franquia de 150 GB pode ser contratado por R$ 150,00 por mês. Lembrando que a rede FWA é mista entre fibra ótica e 5G. Normalmente, no ponto de conexão da fibra ótica, fica uma milha ou last mile, ou perto da casa, do escritório, da empresa, do usuário, essa última etapa é feita via conexão de quinta geração pelo ar. A faixa nacional para serviços de internet de 700 MHz nesta frequência, que foi devolvida pela Winiti no final do ano passado, está no planejamento de leilões de espectro da Anatel e, entre 2025 e 2026, será disponibilizada novamente ao mercado. A Winit foi a vencedora deste lote em 2021, em primeira rodada. Posteriormente, a empresa tentou alugar metade dessa capacidade para vivo, mas o negócio foi abandonado. Agora, a Anatel deve priorizar a distribuição desta faixa para novos entrantes, novas operadoras que queiram explorar o 5G em 700 MHz ou mesmo outros serviços de 4G. Além dos 700 MHz, a Anatel, nos próximos editais, deve leiloar as faixas de 800 e 900 MHz, além de 1.500, 1.800 e 1.900, além de sobras do 2.5 GHz e o 4.9 GHz, uma frequência que foi recém-destinada para redes móveis aqui no Brasil. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adiou em até dois meses a deliberação do órgão sobre o novo regulamento do compartilhamento de postes entre os setores de energia elétrica e telecomunicações. O chamado Programa Poste Legal foi anunciado pela agência e também pela Anatel no fim do ano passado. A decisão ocorreu em razão de uma prorrogação de um pedido de vista por meio de um diretor da agência, Aneel. O novo regulamento já foi aprovado em outubro de 2023 e ele traz novas regras para o reordenamento das redes aéreas e cria a figura de empresas exploradoras dos postes, as chamadas posteiras. Elas serão as responsáveis por, em uma mesma estrutura, disponibilizar serviços de telecomunicações sejam redes de fibra, redes móveis, antenas para essa finalidade, TV a cabo e outros serviços, além de suportar a distribuição de energia elétrica nestes pontos. Agora, a decisão deve ficar pelo menos para 26 de março, sobre como tudo isso será encaminhado.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.